alle und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute nach langer Zeit zurück ist Maximilian Hefeler, der Leiter unserer Vermögensverwaltung. Hallo Max. Hallo Aurelia, freut mich wieder bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, äh, demnächst mal öfter. Es ist lange her, dass wir uns unterhalten haben. Habe ich mir ganz fest vorgenommen. <lacht> das höre ich gerne. Wie geht's dir, Max? Du, Aurelia, wenn ich an unsere Kundenfeedback denke, dann könnte es mir wirklich nicht besser gehen. <lacht> okay, warum? Ja, also 2023 war wirklich ein super Jahr für uns und fußballerisch ausgedrückt haben wir den Triple geholt. Also wir haben den Pokal gewonnen, die Liga und die Champions League. Und das bedeutet für unsere Portfolios, dass die absoluten Ergebnisse wirklich sehr positiv waren, wir sogar besser waren als die Vergleichsmärkte und ähm, wir sogar im Peergroup-Vergleich, also im Vergleich zu unseren Mitbewerbern, wirklich sehr, sehr gut dastehen und in vielen Fällen sogar den Spitzenplatz einnehmen. Das äh, höre ich wirklich gerne. Ähm, ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was heißt denn das konkret in den Zahlen, Max? Da, da musst du mir jetzt ein bisschen mehr ähm, Fleisch an den Knochen bringen, bitte. Ja, also für unsere globale Einzelaktienstrategie, und das ist übrigens unsere Flagship, ist unser Flagship-Portfolio, was den meisten Zuwachs erfahren hat im letzten Jahr, konnten wir in Euro gemessen mehr, äh, knapp 30 Prozent äh, Rendite erzielen. Das ist für ein Jahr wirklich sehr, sehr viel. Und bei den Mischmandaten, also mit ausgewogenem Risikoprofil, waren es sogar über, über 12 Prozent. Aber es sind nicht nur die nackten Zahlen, die mich wirklich erfreuen, sondern eben auch die Wahrnehmung der, unserer Kunden. Also die geben uns wirklich das positive Feedback, dass wir positiv überrascht haben. Und ähm, das nimmt man natürlich sehr gerne entgegen. Also was will man mehr? Ja, mega gut. Echt. Ähm wie kam es dazu? Ich meine, das ist irgendwie vielleicht eine schwierige Frage, aber die sei mir trotzdem erlaubt. Ja, da würde ich gerne auf zwei Ebenen eingeben. Also zum einen erstmal die Grundlagen, das ist das Fundament. Und die zweite Ebene ist die Umsetzung dieser Grundlagen. Also zunächst zu den Grundlagen. Also das Fundament für den Erfolg, das ist eindeutig unser Investmentprozess und die Investmentphilosophie. Mhm, und äh, dieses Fundament ist im Grunde seit vielen Jahren unverändert. Allein diese Tatsache spricht schon mal für sich. Also Prozessdisziplin und Treue zur Philosophie sind für den langfristigen Erfolg unerlässlich. So die stabile Hand. Da komme ich gleich dazu, das stimmt. Das hast du schon ein paar Mal gehört, aber ich würde es gerne nochmal in eigene Worte ja, fassen. Ja, gerne. Und ähm, zunächst ganz kurz zum Investmentprozess und diesmal würde ich ein bisschen mehr ähm, auf die Philosophie eingehen. Also der Investmentprozess ist eine klassische Symbiose aus der Kapitalmarktanalyse und der Selektion einzelner Wertpapiere. Und ist, wie gesagt, seit vielen Jahren geschärft und eingespielt und unverändert. Heute ähm, würde ich gerne ein bisschen mehr auf die Philosophie eingehen. Es klingt ja sehr weich, mhm. aber ist bei uns auch sehr strukturiert und wird wirklich sehr stringent gelebt. Es gibt ja genau drei Leitlinien. Mhm. Erstens, wir sind global ausgerichtet. Zweitens, wir möchten antizyklisch agieren. Und drittens, Geduld. Und unser Chief Investment Officer, und du hast es auch gerade gesagt, nennt es gerne mit ruhiger Handsteuer. Mhm, also die globale Ausprägung zeigt sich zum Beispiel an der hohen Quote in US-Aktien. Nicht statisch, aber strategisch. Also der gnadenlose Kapitalismus in den USA führt zu Innovation und belohnt Unternehmen, die hohe Ertragskraft und Margen erwirtschaften können. Somit finden wir in den USA die mit Abstand stark wachsenden Unternehmen weltweit. Am Ende spiegelt sich diese Tatsache in der Kursentwicklung der Aktien wieder. Der S&P 500 Index ist der wichtigste Leitindex weltweit. 
hat über viele Jahrzehnte überragende Renditen erzielt. Das US-Dollar-Währungsrisiko wurde durch die attraktiven Kursgewinne der zugrunde liegenden Aktien mehr als kompensiert. Ergänzend wirkt der US-Dollar im Portfolio wunderbar diversifizieren und kann sogar eine Chance sein. Mhm. Also neben der globalen Ausrichtung ist das antizyklische Agieren ähm, sehr, sehr wichtig. Also wir verschwenden keine Ressourcen, indem wir uns die Versuchung hingeben, Aktien am Tiefpunkt einzusammeln. Mhm. Also sogenanntes Bottom-Fishing ähm, funktioniert eigentlich nie. Es ist eher gemeint, dass man zum Beispiel in herausfordernden Zeiten auch noch Chancen sucht, um das Portfolio mittelfristig neu zu positionieren. Ein Beispiel hierfür ist die massive stilistische Verschiebung von Kurs zu Value-Aktien im Jahr 2022 und die Trendumkehr im Jahr 2023. Okay. Ein sehr anspruchsvolles Umfeld. Das muss ich mir mehr erklären. Ich, Growth und Value sagt mir natürlich was, auch aus anderen Kontexten. Äh, Unterhaltungen, aber das kannst du darauf eingehen? Ja, gerne. Also klar, die Definition von Wachstumsaktien und Value- oder Substanzaktien ähm, kann man relativ einfach zusammenfassen. Wachstumsaktien haben, ja, da haben die Gewinne eben ein überdurchschnittliches Wachstum, sind meistens etwas teurer bewertet, wenn man das KGV hernimmt und zahlen eigentlich geringe bis gar keine Dividenden. Mhm. Und die Value-Aktien oder Substanzwerte haben günstigere KGVs, günstigere Bewertungen äh, und zahlen eine höhere, höhere Dividende mhm. und äh, sind im Reifegrad der Unternehmung auch schon ein bisschen fortgeschritten. Mhm. Und, ähm, und da gibt es eben äh, immer wieder Wechsel, äh, welche Segmente sich besser oder schlechter entwickeln. Und im Jahr 2022 war es so, dass im Zuge der steigenden Zinsen diese gro großen US-Wachstumsaktien eben massiv an Wert verloren haben. Mhm. Ähm, und anstatt sich eben prozyklisch diesem Abverkauf hinzugeben, haben wir aufgrund der attraktiven Bewertungen sowohl der strukturellen Wachstumschancen Schritt für Schritt genau diese Aktien aufgestockt. Mhm. Also eben nicht prozyklisch verkauft, sondern antizyklisch immer wieder nachgekauft. Und genau das war wirklich eine wichtige Grundlage für den Erfolg für 2023. Denn es kam Anfang 2023 wieder zu einem massiven Trendwechsel. Also weg von den Substanzwerten hin zu diesen großen Wachstumstiteln, mhm. die wir ja im Jahr 2022 dann auch auf, aufgestockt haben. Und das wurde auch schon ähm, also x-fach medial beschrieben, dass es genau diese sieben großen Unternehmen sind in den USA, diese Magnificent Seven, ja. die den Markt eben 2023 hauptsächlich geprägt haben. Ja, ja. Also und Investoren, die eben hier ein zu geringes Gewicht im Portfolio hatten, die hat es extrem schwer, da überhaupt mit den, mit den Märkten mitzuhalten. Und im Übrigen haben wir bereits im letzten Quartal, also von 23 wieder begonnen, genau diese Titel abzubauen mhm. und Gewinne mitzunehmen. Mhm. Also wirklich ganz in der Manier eben unserer antizyklischen Philosophie. Max, ich komme nochmal auf die ruhige Hand zurück. Äh, <lacht> Tils, Tils Worte schwingen mir da so ein bisschen im Hinterkopf. Kannst du, äh, kannst du sagen, wie das da jetzt reinpasst? Genau, das eine ist eher antizyklisch geprägt, also also Contrarian, aber wie gesagt, kein Bottom-Fishing, sondern eher in, in ja, Chancen suchen, auf neue Trends eben aufsetzen. Und die ruhige Hand ist eben auch sehr, sehr wichtig. Also damit geben wir unserer Positionierung die nötige Zeit, sich zu entfalten und fallen nicht gleich um, wenn es temporären Gegenwind gibt. Ja. Also ein gu gutes Beispiel dafür ist die Kapitalmarktphase von November 22 bis Januar 23. In dieser Phase haben zum Beispiel chinesische Aktien haben sich sehr, sehr positiv entwickelt. Also die Phase war durch einen schwachen, also temporär schwachen Dollar geprägt. 
aber auch, du erinnerst dich wahrscheinlich, da wurde das, diese, diese langfristigen zehn Lockdowns in China eben beendet. Ja, klar. Mhm. Und es entstand eben eine Hoffnung, ähm, ähm, dass die Konjunktur sich aufgrund des Openings, Reopenings wieder massiv erholt. Und Investoren, die eben zu rasch auf diesen Zug aufgesprungen sind, wurden dann massiv enttäuscht. Mhm. Weil es war so, es war eben nur eine kurzfristige Rallye am chinesischen Aktienmarkt. Und äh, das hat sich in 23 Jahren wieder ähm, umgekehrt. Mhm. Und wir haben hier eben ruhige Hand bewiesen, indem wir eben ähm, davon abgesehen haben, unser eh schon sehr geringes Gewicht in chinesischen Aktien aufzustocken. Also ähm, sind da nicht der Versuchung verfallen, hier eben diese Aktien zu kaufen. Es gab da in der Tat ähm, gute Argumente dafür, aber für uns überwogen eben die Risiken. Also die strukturellen Risiken, die heute immer noch da sind, aber auch die politischen Risiken in China haben uns davon abgehalten, mhm. chinesische Aktien zu kaufen. Und äh, eben dieses ruhige Agieren oder auch die Geduld, dass sich dieser View eben auch entwickelt oder ähm, wir diesem View auch treu geblieben sind, auch äh, bei temporärem Gegenwind, das hat sich eben ausbezahlt. Übrigens, in unseren Einzelaktienstrategien haben wir gar keine chinesischen Aktien. Das ist auch heute noch so. Und es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir eben keine Verluste generiert haben. Denn der chinesische Aktienmarkt war der schlechteste Aktienmarkt in 2023. Okay. Und verglichen zu den USA war das eine historische Divergenz. Also S&P 500, ca. 25% zugelegt. Hang Seng Index, ich glaube 12 oder 13% verloren. Wahnsinn. Also dieses Gap, das sind dann ähm, ja, äh, knapp 40 Prozent eben Unterschied. Und ähm, das macht dann eben auch den Unterschied im Gesamtergebnis aus. Also ruhige Hand, Geduld, nicht gleich umwerfen, wenn mal irgendwie ein temporärer Gegenwind stattfindet. Ganz wichtig. Okay, super, das sind die Grundlagen, Max. Das ich da, danke dafür. Vielleicht so ein bisschen weitergehen zur Umsetzung. Wie sieht das dann aus? Ja, also die Umsetzung ist wirklich extrem wichtig. Mhm. Also... Ein Prozess kann noch so gut und ausgefeilt sein, aber wenn er nicht stringent umgesetzt wird, bleibt es lediglich eine leere Hülle. Mhm. Für den Erfolg müssen wirklich beide Aspekte wie ein Uhrwerk ineinander greifen. Je besser das gelingt, umso höher ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit für den langfristigen Anlageerfolg. Okay. Mhm. Worauf kommt es bei der Umsetzung an? Also ja, also den Prozess erfolgreich mit Leben zu füllen, hängt in erster Linie von einem professionellen Team ab. Und hier könnten wir bei Bergus nicht besser aufgestellt sein. Wir haben einen großartigen Mix aus erfahrenen Seniors und hochtalentierten jüngeren Mitarbeitern, die alle durch einen hervorragenden Team-Spirit miteinander verbunden sind. Hm. Und Aurelia gestatte mir an dieser Stelle herzliche Grüße und einen riesigen Dank an das gesamte Investments-Team auszurichten. Also ganz besonders namentlich möchte ich hier erwähnen Christoph, Daniel, Florian, Chichi, Yami, Marie, Nina, Grace, Oliver und Thomas. Es ist einfach großartig, welche Leistung ihr täglich erbringt. Well done, das kann nicht oft genug betont werden. Oh, das finde ich so lieb von dir. Das, das finde ich klasse. Und du hast jetzt einige Namen auch gesagt, die ihr oft Gäste im Podcast sind. Genau, genau. Die sind auch gerne eben bei dir hier im Podcast. Und ähm, nein, die sind mir wirklich über die Jahre ins Herz gewachsen. Und die machen einfach einen tollen Job. Und ohne die wäre es nicht möglich. Ja, super Team, wirklich. Und Aurelia, also technisch gesehen, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir hier systematisch vorgehen und möglichst emotionslos mhm. also die Märkte und Wertpapiere analysieren. Und wenn man hierbei ja, knapp über 50 Prozent der Zeit richtig liegt, hat man schon mal sehr gute Chancen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Aber das ist bei Weitem noch keine Garantie. Mhm. 
Was eben ergänzend noch gemacht werden muss, ist, ist eben, dass diese Opportunitäten, die man eben mühevoll identifiziert hat, auch entsprechend im Portfolio gewichtet. Ja. Also ähm, man muss erstmal mit der Richtung richtig liegen, dann auch noch mit der Gewichtung und dann ist man schon mal recht gut unterwegs und hat sehr gute Chancen, eben erfolgreich zu sein. Ich finde das so spannend, Max. Ich meine, wir haben ja viel Overlap, aber ich finde es wahnsinnig gut, das mal so alles in einem zu hören. Das sind sehr, sehr gute Backgrounds. Vielen Dank dafür. Wenn du aufs letzte Jahr zurückschaust, wie, du hast ja schon ein bisschen Beispiele auch genannt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ergänzen, zu welcher Positionierung dieser Prozess dann letztes Jahr eigentlich geführt hat. Und vor allem, ich meine, die Glaskugel ist immer schwierig, aber die Kristallkugel. Aber wie sieht das dann für 24 aus? Also was für Konsequenzen für unsere Positionierung hat das für die nächsten Monate? Also ganz konkret, also waren wir ja, sind wir ja Aktien, US-Aktien nicht nur strategisch hochgewichtet, sondern hatten sie sogar auch taktisch nochmal noch mal deutlich höher gewichtet. Ergänzend dazu auf der Aktienseite regional Korea und Japan. Ja. Japan ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Und ähm, USA und Japan nehmen wir auch ins Jahr 2024 mit, also okay. mit diesem hohen Gewicht. Also mhm. da ändert sich nichts. Ähm, was auch bleibt und was auch im 23 habe ich schon kurz beschrieben, Schwellenländeraktien haben wir stark untergewichtet, da sind wir vorsichtig und damit eben verbunden auch die chinesischen Aktien. Das bleibt auch 2024 so. Ja. Neu kommt hinzu für, das, äh, für dieses Jahr, dass wir Indien mit aufgenommen haben in unsere Multi-Asset-Lösungen. Also an Indien überzeugt uns also erstmal das äh, positive wirtschaftliche Momentum, ähm, grundsätzlich das dynamisch wachsende Pro-Kopf-Einkommen was sich dann wiederum in, im, im wachsenden Binnenkonsum übersetzt. Und spannend finden wir auch den globalen Trend zur Lieferkettendiversifizierung. Und da wird äh, Indien eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, vor allem auch im technologischen Bereich. Und das finden wir eben äußerst spannend. Und wir gehen davon aus, dass die, die Gewinne der indischen Aktien eben in den nächsten zwei Jahren zwischen 10 und 20 Prozent äh, wachsen können pro Jahr. Und ähm, somit ähm, haben wir in den aufgenommen und wirklich auch deutlich höher gewichtet. Was ähm, letztes Jahr, also vorletztes Jahr eben auch im 22 ein großer Gegenwind war für die Small- und Mid-Cap-Aktien, waren die steigenden Zinsen. Ja. Also das heißt, da waren wir auch wirklich positiv, äh, vorsichtig positioniert. Und das ändert sich auch für 24. Also wir gehen davon aus, dass die Zinsen eben nicht mehr steigen, sondern sogar fallen. Mhm. Äh, dieser Trend hat schon eingesetzt. Und äh, da sehen wir wirklich erhöhte Chancen dann auch für die europäischen Smaller Midcaps. Mhm. Ähm, die sind günstig bewertet. Und wenn man dann in die zweite Jahreshälfte von 24 blickt, wo wir erwarten, dass die Konjunktur ein bisschen anspringt, ist es, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen, europäische Smaller Midcaps im Portfolio aufzubauen. Auf Einzelaktienebene haben wir im Jahr 2023 besonders gut abgeschnitten. Das habe ich ja schon äh, beschrieben. Also hier verzichten wir ja strukturell auf Aktien aus den Schwellenländern, habe ich auch schon genannt. Und ähm, ähm, das bleibt auch so für 2024. Also da bleiben wir vorsichtig. Wir fokussieren uns wirklich auf US-Aktien, europäische Aktien und ähm, denken, dass wir da wirklich auch gut aufgestellt sind. Ähm, was sich aber ein bisschen ändert für das Einzelaktienportfolio für 2024 ist, dass wir diese großen Wachstumsaktien, wie vorhin beschrieben, auch antizyklisch schon ein bisschen abgebaut haben. Also wir sind keinesfalls jetzt negativ für dieses Segment, aber 
favorisieren aktuell einen ausgewogeneren Mix zwischen Wachstumsaktien und Substanzwerten, also diese Value-Aktien. Okay. Und ähm, wichtig, das Rentenportfolio, das ist ja die konservative Seite. Hier sind wir wirklich äußerst positiv ähm, für das neue Jahr. Ähm, diese Quote haben wir allgemein aufgestockt. Wir haben auch die Duration verlängert. Das heißt, wir haben die höheren Renditen ähm, für eine längere Zeit gesichert. Und ähm, das haben wir bereits im November letzten Jahres gemacht. Und äh, wir finden es wirklich gut, vor allem auch in den Multi-Asset-Lösungen, weil ähm, diese, diese Diversifikationskraft von Anleihen ist wirklich gestiegen und ähm, ist wirklich sehr, sehr gut eben auch im Verbund mit Aktien eben hier Renten etwas höher zu gewichten. Also wie du merkst, äh, sind für das Neujahr viele Neuerungen vorgenommen worden. Und zusammen mit unserem stringenten Prozess und der Treue zu unserer Investmentphilosophie und zusammen mit unserem starken Team bin ich eben für 24 auch wirklich sehr zuversichtlich. Max, klasse. Vielen herzlichen Dank. Das waren wirklich spannende Einblicke und ein, und ein super Rundumschlag. Danke, dass du dir da heute für Zeit genommen hast. Aurelia, ich habe zu danken und freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, unbedingt. Ich auch. Ähm, wir wünschen Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende. Wir sind zurück nächsten Freitag, wie immer, mit mehr von Bergers nach. Bis dahin. Adieu. <lacht> 